0: Și tu ai la fel, așa un fel de chestie.
1: Un background noise. Uh-huh. Nu știu de unde. Ca și cum ar fi static electricity or something. Da, aud un foșnăt, așa ceva. Vă am promis. Da. Am tu promis? crezi că. Tu crezi că lumea. O să crede că facem un podcast numai despre Apple acum cu episodul ăsta? Nu cred
0: pentru am Oricum am promis că o să folosim mai multă cremă hidratantă în sfârșit. Da, am primit hardware-ul. În sfârșit sper că ceea ce am promis să va aș întâmpla, și anume calitatea aia Mm-mm-mm, să fie buttery smooth.
1: <laughs> ok. Salut ascultătorule și bine ai venit la episodul numărul 3 din Avem treabă. Firește, ca de obicei, așa cum te-am obișnuit, am întârziat pentru că am avut treabă.
0: Aurel? Am avut treabă, cum să zic eu, delivery la nivel internațional nu funcționează, țaca-paca, hardware-ul, hardware-ul. Let's blame it on hardware. <laughs> <laughs> eh, da, nevertheless... A fost o perioadă mai lungă, și acum sperăm să concretizăm. Să fie una
1: mai scurtă. Da, da,
0: da. da. Să nu fie din ani în paște, mai ales că vine Crăciunul, da? Presencies! Presences, Presencies! presences.
1: Bun. Eu, uite, o să deschid aici lista noastră de topicuri și o să mă uit puțin peste ce am planificat noi aici. Așa că te las pe tine!
0: Ce am planificat, și ce n-am planificat? Da, izolarea continuă și se pare că alții continuă în paralel să și dezvolte. Cele mai importante știri din ultima perioadă chiar ne-au dat un piculesc pe spate, mai ales că, din păcate, cum ai zis și tu la început, multe r- r- sunt, orbitează în, în jurul Apple. Și probabil am început cu iPhone-ul, am început cu HomePod-ul, cu servicii și așa mai departe Și fulminant am continuat cu un iPad cu un procesor ultra șmecher Și, finally, last but not least, un laptop cu un procesor și mai șmecher Da, vorbim despre lansarea a trei produse, de fapt, nu numai un laptop un MacBook Air, un MacBook Pro entry-level și un Mac, un Mac Mini Toate fiind dotate cu noul procesor customized de Apple Custom Apple Silicon, denominat M1
1: Așa se numesc ele, nu? Adică am înțeles că denumirea oficială rămâne Apple Silicon M1 uh, sm M1 da, 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 exact și, da, s-a întâmplat, a fost o perioadă foarte, foarte interesantă, mai ales că eu cel puțin am așteptat cu, a aș spune, cu sufletul la gură, dar cu foarte mare interes review-urile pentru hardware-ul acesta. Ce pot să zic? Părerile sunt, sunt împărțite. Eu sunt un pic mai, mai soltic când vine vorba de aceste munu decât eram acum, să zic, trei săptămâni. Și asta pentru că, da, it's the end of an era, că tot am discutat noi și offline despre chestia asta, în sensul că, da, performanțele pe care M1 le prezintă în momentul de față, îl, 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 îl pune pe o traiectorie foarte competitivă cu, cu AMD și cu Intel. E clar că Apple are puterea să producă și know-how-ul să producă un chipset de la, de la zero, atenție, Uh, ne-am mai vorbit cred că și chiar în primul episod despre chestia asta Apple nu folosește chipset uh, direct cumpărat de la ARM, nu folosește nuclee cumpărate de la ARM ci folosește doar setul de instrucțiuni de la ARM pentru a produce un procesor uh, custom-made, de acolo și denumirea de Apple Silicon chestia e că mie mi se pare că lumea acum este foarte entuziasmată de performanțele astea și se uită la drawback-uri la chestiile care lipsesc și în ultima săptămână am văzut foarte mulți care au început să, să scoată capul așa la iveală și să înceapă să vorbească și despre problemele pe care le-au întâmpinat. Nu o să intru chiar acum în foarte multe detalii. Vreau să întreb pe tine cum ți se pare Emunu și ce părere ai despre asta, despre schimbările astea.
0: Um, da, Emunu promită foarte mult. Uh, e, e incredibil cum într-un wafer atât de mi- minuscul, de fapt nu waferul, într-o suprafață, într-un dai atât de mic, uh, au încapsulat atâta tehnologie. Uh, mai mult de atâta, M1 este extrem de eficient din punct de vedere uh, consum de energie. Este extrem de eficient din punct de vedere acces al memoriei, folosesc noi tehnologii Chiar recent am văzut o, o disecție a procesorului și spre de alte procesoare tradiționale Lângă zona efectivă a nucleelor sunt lipite și cipurile de memorie RAM Era un acronim acolo de unified memory Unified memory Da, exact (laughs) Tehnologia asta nouă pe care nu sunt ferm convins că ei au inventat-o, dar au pus-o în practică într-un mare fel, ajută ca produsele astea noi lansate să funcționeze în niște parametri extrem de interesanți, mai ales când vine vorba de softurile deja armonizate cu arhitectura asta. Și am folosit expresia soft armonizat în sensul în care încă este mult de lucrat pe partea de softuri, pentru că da, procesorul promite, dar mai este mult de muncă.
1: Mai este într-adevăr foarte mult și... Cred că aici, uh, doamne, nu, o să revin eu un pic la chestia cu unified memory un pic. Pentru că a fost un debate foarte mare, lumea a fost foarte entuziasmată la început. Initial offering-ul, să spunem așa, de la Apple pentru dispozitivele care rulează M1 sunt un MacBook Pro, un MacBook Air și un Mac Mini. Și am ales ordinea asta totului random, pentru că dintre toate singurul care din punctul meu de vedere contează este Mac mini Și atât. Din punct de vedere Unified Memory, lumea, au să revin și de ce contează doar Mac mini bineînțeles în opinia mea, partea cu Unified Memory a pus foarte mult pe jar lumea, pentru că lumea a început să creadă mai ales utilizatorii de zi cu zi, că din cauza performanțelor pe care le a obținut cu cei 8 GB sau 16 GB maxim cât poți să-ți cumpere oricare din cele 3 device-uri pe, pe M1, gata, you hit the jackpot și acum 16 GB de RAM înseamnă echivalentul la 32 sau alte nebunii pe care le-am văzut ceea ce este, este fals. De fapt, memoria RAM este memoria RAM, așa cum o știm noi, ea, să fie, ea are același rol ca și înainte și arhitectura Unified Memory de la Apple nu face nimic altceva decât să garanteze un acces rapid unui pool comun de memorie RAM pentru toate uh, subrutinele, subprocesoarele care folosesc uh, uh, acea memorie yeah. într-un final. Adică, asta înseamnă că neural engine-ul acela folosește și el memoria uh, de la din acest unified memory pool procesorul grafic nucleele grafice accesează și ele această memorie procesorul la fel și așa mai departe da, pentru că sunt făcute pe system on a chip, adică întreg sistemul este pe un singur, pe un singur chipset da? adică în loc să-ți cumperi procesorul și RAM-ul și așa mai departe îți cumperi practic un singur procesor mă rog, nu poți să-ți-l cumperi, dar ai un singur procesor care conține toate, tot hardware-ul necesar vitezele sunt mai bune, să spunem, latențele sunt mai bune. Dar asta nu înseamnă că vei avea nevoie de mai puțin RAM doar pentru că este acest unified memory. Și aici mi se pare și un pic de marketing gimmick pentru că Apple s-a aferit să să numească pe site-ul lor această memorie ca fiind DDR4 sau altceva. Este pur și simplu unified memory din punct de vedere marketing. Ca developer, de exemplu, în special pe partea de mobile development pe iOS, nu cred că poți discuta despre orice altceva fără 16GB de RAM, chiar și cu acest, acest hardware unified, să-i spunem așa, din punctul meu de vedere. Aici mi se pare că Apple, aferindu-se să-i spună că e DDR4, DDR3 și așa mai departe, cred că a indus în eroare foarte mulți oameni.
0: Da, pe lângă acest aspect, da, cred că zicea la un moment dat Bill Gates că 640 de kilo should be enough for everyone când era lansat MS-DOS. Da, pe acum da, nu? Da. <laughs> da. da, memoria RAM, aia e o vorbă, the more the better in any, in any case. Există... Stiluri diferite de development, zone diferite de development Mă gândesc doar în DevOps când ai de a face cu virtualizarea Chiar dacă un prieten al nostru ne-a explicat că nu a reușit să instanțieze mașini virtuale în macOS, îți garantez eu că se poate. Eu tocmai intrase-mi eu puțin tel pe acolo prin
1: detalii. Probabil cu, cu, siguranță, cu siguranță se poate.
0: Da, probabil VirtualBox-ul ăla nu este suficient de, de smârtuți în anumite versiuni, bineînțeles, cât să, să se ocupe de anumite aspecte. În fine, dacă vorbim de mașini virtuale, de container și așa mai departe, memoria RAM este cât se poate de necesar în cantități mari. În fine. Da, și
1: ce este, ce este interesant, poate singura chestie care a fost puțin uh, menționată, și sper să nu greșesc, cel puțin așa am înțeles, este faptul că memoria RAM din uh, acest unified memory architecture este în sfârșit DDR și nu LPDDR. Low adică, power. Pe, da, da, da. Exact. Și asta este foarte important, în special pentru Mac Mini-ul pe care l-am menționat mai devreme, pentru că Apple, în general, în Mac Mini folosea hardware, și cred că folosește, obviously, hardware de laptopuri. Și acest LPDDR, low power de RAM, evident că avea performanțe mai, mai scăzute decât DDR1 normal. Și se pare că memoria RAM Unified, să-i spunem așa, Unified Memory, folosește DDR4, ceea ce e foarte, foarte bine.
0: Sunt uh, aspecte și aspecte, îți dai seama. Eu am. My beef, my personal beef, merge în altă direcție. Uh, cu, cu cât te duci în zone customizate de Apple, cu atât ești mai mult locked into the ecosystem. Adică, uh, granted, laptopurile în ziua de azi sunt destul de greu upgradable, da? Fair uh-huh. enough. Uh, dar parcă să mai înfingi acolo o plăcuță de ram. Pe parcursul evoluției și a existenței dispozitivului, să-ți schimbi stocarea, să pui una mai zdravă, mai ales acum că vorbim de interfețe de comunicare între SSD-uri și placa de bază extrem, extrem de puternice, cum se numeau, M2, care se conectează direct pe slotul, pe, slot-ul, pe lainurile de PC, astfel încât transferurile sunt enorme și în SSD-urile standard. Așa zis standard, deci nu, nu custom
1: made by Apple. Uh-huh. Deci uh, upgradability, zilci. Bine, aici partea cu upgradability, <coughs> din punctul meu de vedere, uh, probabil și foarte bine, nu o să fii de acord cu mine, eu cred că este un pic de democrație prost înțeleasă a ecosistemului Apple. Dacă ne uităm în uh, istoria Apple, să spunem așa, de, de hardware, uh, perioada în care ei au stat pe... X86, aducând această falsă compatibilitate cu, cu restul componentelor, așa cum au apărut hacking-oșurile și așa mai departe, este o perioadă mult mai scurtă, de fapt. Apple a început cu procesoare Motorola, cu hardware specializat, după care în era Power PC au existat într-adevăr plăci video și chestii de la alți producători, în special de la prietenilor foarte buni Nvidia, Wink Wing, dar care erau făcute special pentru Mac. Adică eu țin minte că existau plăci video care erau Mac Edition și plăci video care erau PC Edition. Și astea erau rezultate ale parteneriatului pe care le avea Apple cu producătorii respectivi. Acum că trecerea celor de la Apple la x86 a dus la adoptarea de către producători mult mai ușor, și adaptarea de către producătorul meu ușor a hardware-ului pentru, uh, pentru Mac-uri, nu înseamnă neapărat că viziunea Apple a fost asta. Noi doar ne-am bucurat, eu sunt utilizator de Mac, la fel ca și tine, cred că din preașma anului 2010-2011, și noi ne-am bucurat direct de, de această compatibilitate adusă chiar de tot despre care tocmai vorbeam acum. Dar nu cred că viziunea Apple includea vreodată această compatibilitate.
0: Fair enough, da. Eu mă refer acum strict uh, la upgrade-urile uh, in userland. Uite-te, ai urile care sunt niște bijuterii ingineri, să le spun așa. Au o ușiță acolo în care să mai înfiși niște plăcuțe, given the circumstances. Uh, Mac miniul ul și el fusese uh, construit cu intenția de scalabilitate, fermele și așa mai departe, și cele în zona Intel, în continuare îți permit să mai adaugi plăcuțe de ram Corect, corect. Acum
1: s-a cam închis la pită. Da, dar constrângerile astea au apărut de mult timp și nu sunt evanghelistul Apple, pe cuvântul meu, nu mă plătește Apple să zic zic chestiile astea. Eu, în general, mie îmi place să-mi dau cu o părere să privești și din punctul lor de vedere, nu neapărat din... din punctul de vedere al utilizatorului. Poate așa mi justific eu mai, mai ușor investițiile. <laughs> și mai există un aspect de upgradeability și cu asta
0: închei, uh, uh, cum zici, uh, zona asta. Uh, din păcate, pe M1, uh, as it is for now, pierdem upgradeability ul în zona eGPU. Deci, uh, încă un aspect care, din păcate,
1: s-a dus. Eu am uh, și, da, așa este, din păcate. Din păcate... Eu am zis mai devreme că sunt un pic mai salty Acum după review-urile pe care le-am auzit Și pe care le-am văzut La, la acest, acest Primă generație de dispozitive cu M1 În primul rând am o problemă foarte mare Cu selecția de porturi Selecția de porturi este una Total entry-level De exemplu MacBook Pro-ul are doar două porturi Deci el înlocuiește da, el, Amândouă sunt USB 4 Slash Thunderbolt Uh, dar doar înloc- acest MacBook Pro de 13 inci e Pro mai degrabă doar cu numele pentru că cel face Pro pe el este un ventilator. <laughs> da, pentru pretty că, much. Pentru că, de fapt, el înlocuiește MacBook Pro-ul de 13 inci entry level, acela care, până nu de curând, nu avea nici măcar touch bar, dacă mai ții minte. Da, da, și da. Și problema da. lui, având un singur, un singur set de porturi USB 4 slash Thunderbolt, o să menționez imediat și de ce e importantă chestia asta cu slash Thunderbolt, Uh, nu are decât un singur lay PCI Express și nu permite uh, dual display setup, să ai două monitoare externe, care pentru mine sunt foarte importante și este deal breaker din prima secundă. Este, da, într-adevăr interesant cum Apple a reușit să uh, adopte primii iarăși Thunderbolt-ul uh, open, să-i spunem așa, ca open standard pe USB 4. El o să vină și pe PC-uri în curând. Nu știu dacă nu cumva, acum sper să nu fi greșit spunând că au fost primi, dar mi așa mi se pare, sunt primii care s-au lăudat cu chestia asta. Oricum, ei sunt cofondatori și ai tehnologiei Thunderbolt, deci pentru ei, probabil, adaptarea pe viitor a Thunderbolt-ului nu este dependentă de către, de către Intel. MacBook Air-ul, la fel, este doar un MacBook Pro fără ventilator, deci probabil face throttle un pic mai des. Și Mac mini este singurul care stă în picioare, pentru că Mac mini prin un pic de hacking, să spunem așa, suportă două monitoare externe. Dacă... Apropo,
0: ai văzut ultima știre prin care un individ a reușit să conecteze de cât folosit intenționat, bineînțeles, domnilor, da, domnilor, da, domnilor, da, da, domnilor. cât? șase. Șase, șase ce? Nu ca ai frumoși, șase display-uri externe. Hopa,
1: hopa, da, da, da. Asta e. Breaking e breaking news. Du, da. du, dum. Așa, cum adică a reușit șase monitoare? Stai că asta schimbă tot.
0: trebuie să îți trimit informația asta. A folosit ceva cred că destul de simplu and he made it. Da, șase cai frumoși. Incredibil use case-ul ăsta de a conecta șase monitoare la un laptop relativ entry-level. Nu cred că se va reflecta oarecum în lumea reală dar Minority Report vom vedea. În orice caz, nu da. promite foarte mult.
1: Într-adevăr, promite foarte mult. Uh, bine, acum evident că totul lumea... Ne-am pierdut un pic așa pentru că am avut o mică problemă tehnică și a trebuit să, să facem re-record la segmentul ăsta un pic. Ne-am pierdut, dar ne-am și regăsit. Da, nu ne-am pierdut cu firea. Uh... <laughs> <laughs> da, bad joke. Uh, da, ven la monitoare, aparent... Cum spui și tu, cu hacuri, probabil, încă nu am văzut nimic din, din chisile astea. În schimb, probabil, funcționează cum folosesc și eu, cu meu cu un adaptor de la Satecii, cu două cabluri HDMI băgate în adaptor și folosind monitoarele existente. Dar să gibbă,
0: dar știi ce? Calculatoarele astea, să zicem generii calculatoare, vin cu încărcătoare. Ah!
1: În schimb, dacă tot ai menționat încărcătoarele, că tot am avut... Mă, am avut nu vreau să-mi asum asta, ai avut un, un rent întreg pe... A
0: nuclear
1: pe meltdown, credem. Uh, țin să spun că asta, luna asta m-am întâlnit cu un alt produs, New Generation, nu pot să dau nume pentru că a stricat o surpriză pentru altcineva, care, ghiz ce? Nu a venit
0: încărcător.
1: fără încărcător, da. Deci este de la un producător foarte mare, o să menționez numele data viitoare. Este un produs... Uh, de nișă, dar foarte apreciat, care m-a șocat că după ce l-am achiziționat și a ajuns în posesia mea, pe cutie scria mare în franceză că vine fără bric. Vine doar cu... Ah, nu, nu, scuze, nici măcar cu cablu. Well, you know where to stick it, ca să se încarce. Nu că nu se încarcă, asta e chestia, este un produs care funcționează de la curent direct, nu poți să-l încarci. Atunci e cu particule divine.
0: Sau divină. divină, e cu divină, divină. Așa. Da, e, e în regulă. Ca să nu divagăm prea mult, spuneam despre potența hardware a procesorului, dar să discutăm puțin și despre aspectele software prezentate, pentru că o tranziție de la o arhitectură la alta implică și foarte multă muncă. Pe partea de lojiel. Uh, și anume, s-a menționat acest uh, cuvânt che e magic rozeta. Uh, Poți să ne spui ceva despre acest rozeta. Uh, legendele spun că The Rosetta Stone a fost descoperită uh, undeva prin Egipt. Uh, și... Aurel, ai
1: greșit, ai greșit podcastul. Um... Nu sunt la ora de istorie.
0: E, bă, da, dar știi că, de, de fapt, trans, de, de ce e folosit? Pentru că translatează, traduce din, da. dintr-o limbă în alta.
1: E, de Rosetta și Stone traducând place... în trei
0: limbe. E, na, acum hai să avem un pic și de cultură. Îmi place că
1: ai zis o chestie care este uh, atât historically accurate cât și științ... scientifically accurate din punctul de vedere computer science că ai zis traduce. Mm-hmm. E o diferență fundamentală. În primul rând, ce este Rosetta? Rosetta este o cum spuneți nu nu ea care traduce, foarte important, traduce setul de instrucțiuni x86 și îl, îl traduce într-un set de instrucțiuni pe RMV X, whatever ce versiune de set de instrucțiuni ARM folosește Apple, cred că v 7 sau 8. Ideea este că asta ne permite să rulăm aplicații de Intel, de Mac-uri de săraci. Că deja putem să le spunem așa de acumcolo <laughs> în mecur de bogați. Problema este că foarte important e și am insistat pe chestia asta cu uh, translatarea și traducerea, pentru că a fost o confuzie și am văzut-o și la Dăvârgi, la, la mai mulți, legată de wow ce performanță are uh, Rosetta 2 versus uh, uh, rr de optimizare și de traducere folosit de către uh, Microsoft pentru uh, Surface Pro X. X. Da, da, da. Și aici este diferență de tehnica- tehnicalitate foarte mare. E diferență între virtualizare și translatare. Uh-huh. Foarte important. Asta înseamnă că Apple încearcă cu procesoarele M1 să traducă în timp real setul de instrucțiuni de la x86 la arm în timp ce Microsoft face exact opusul și virtualizează x86 ca să funcționeze. Amândouă, că na, nu intrăm prea mult în detalii, au avantaje și dezavantaje. Bineînțeles că și rozeta, iată ajunsă la versiunea 2, pentru că prima versiune de rozeta a fost folosită pentru a trece de la PowerPC la Intel. Exact. Atunci trecerea a fost mult mai nasoală și mult mai bumpy. Din... N-am, cit... n-am, n-am trăit vremurile pe platformă în ecosistemul Apple, dar am înțeles că atât utilizatorii cât și developeri au fost foarte frustrați. La versiunea 2 lucrurile par, lucrurile par să fie foarte diferite, dar totuși sunt probleme de performanță
0: Sunt, sunt, am văzut M-o și pe Twitter Nu o să acum
1: cu subiect și cu predicat Dar sunt probleme de performanță în continuare
0: am văzut pe Twitter un real shitstorm Dacă e să-l numesc așa Legat de cât de bine merg Unele softane grele și foarte grele Dar na, e un început de drum Și Apple a recunoscut că tranziția va dura Cel puțin vreo 2 ani Însă este incredibil Până la urmă de raw, raw potency
1: Of this device Da Uh, mai este un aspect foarte important pentru că noi am vorbit doar de hardware, uh, știu că era o zicală pe vremuri și a fost uh, folosită și într-un, într-un serial care mie mi-a plăcut foarte mult, Halt and Catch Fire, în care spuneau că software comes and goes, but hardware is forever. <laughs> yeah, right. uh, problema la Apple Silicon în momentul de față și testul de anduranță, testul care îl va face să, să prove its worth, ca să spunem așa pe, pe francezește este va fi softul. Deci este foarte important să ca lumea să înțeleagă în momentul în care achiziționează un astfel de produs că e foarte posibil ca multe din produsele pe care le foloseau software, evident, nu o să funcționeze sau o să funcționează prost. Corect. Corect. Și mergem pe aceeași uh,
0: linie uh, și oarecum să închem încet încet subiectul uh, M1 și lansarea acestor device-uri. Uh, din experiență personală sebi, cred că am învățat amândoi că e destul de bine să stai de o parte de first gen products când vine vorba de Apple. Uh, ne aducem aminte un iPad, uh, ne aducem aminte un Apple Watch până la urmă chiar și HomePod-ul este destul de limitat First-gen HomePod-ul, devices.
1: HomePod-ul non-mini, non-mini
0: Non-mini, exact și bă, există suficiente bă, testimoniale a lot of people bitching about it păi și noi poți am să direct,
1: Exact, poți să le i direct pe ale noastre pentru că atât cred că noi doi, nu? Am avut, eu sigur, am avut prima generație de iPad Total Flop am avut, amândoi, cu siguranță știu, primul Apple Watch. <laughs> um... cum, era, cum era finalitatea a târnat display-ul într-o pieliță? Cam la, amândoi, la amândoi, la o distanță de vreo patru luni, unul de altul, s-au umflat bateria atât de mult în ele, spontan, încât eu, eu mâncam o ciorbă, înțelegi? Mâncam o ciorbă și în timp ce mâncam eu așa frumos ciorbă aia, a început să mă gâdile ceva la mână și era efectiv display-ul de la Apple Watch Da, da care Atârnând de în și, și da, da Da <laughs> Exact
0: Cel da. al meu Similar Așezat la mână Și deodată Pâc Hop sarmaua N-a fost o ciorbă A fost Vezi, un atunci, display Vădă,
1: poți să faci Cu microfoanele astea Poți să faci sunete mai complexe
0: <laughs> da, pretty much. Cam uh, așa. Iar uh, iPad-ul, de- uh, rendered it useless printr-un softan, uh, printr-un update la o încetinit atât de mult, uh, ca să mai vorbim
1: că numărul de update-uri primite, parcă pe iPad-ul tău a fost extrem de limitat. Da, și în continuare rulez pe un MacBook Pro de 13 din 2016, cu custom-to-order de 16 giga de RAM, care... I-au zburat astele de vreo două ori, deja. Da. First gen. Bine, la, la, la MacBook-urile astea, first gen, au fost uh, multe. Au fost first gen 1, 1.1, 1.2, da. până când, de fapt, am înlocuit tastatura cu totul. Chestie care, într-adevăr, pe e bună. Deci, dacă vreți o tastatură bună, cumpărați MacBook-urile cu M1 cu încredere. Da, the,
0: the link maker, de afi- da.
1: Link de afiliere în descriere. Da, pe Google, nu. Dar da, pe ăia foarte buni Care sunt foarte buni pe distribuția de produse Apple în România da.
0: Deci putem să conchidăm că M1 Arată un viitor Fascinant pentru Custom Silicons Dar Personal advice e cum stay away Că abia aștept da. să văd ce înseamnă M2, M3 Și Vor veni Sooner da. rather than later
1: pe scurt, ca să trecem în revistă, toate chestiile că lumea o să ne sară în cap că nu am menționat toate chestiile, da, are durată de viață foarte bună a bateriei, de la 12 spre 20 de ore în funcție de cum îl folosești. Da, este comparabil în anumite situații cu, într-adevăr, i9 folosit pe MacBook-ul, MacBook Pro-ul de 16 inci într-adevăr, dar nu uitați, software contează și cred că pentru tine, ascultătorul, e foarte important să știi că Degeaba ai hardware dacă n-ai software. Am încercat să fac și un dad joke aici, nu știu. <laughs> da. Bun. Mai departe. Mai departe. Nu ne limităm
0: la uh, un fel de armă. Uh, putem să discutăm printre altele și de faptul că AMD, uh, you know, Advanced Micro Devices, Dita mai corporația, cumpă- a cumpărat altă Dita mai corporația, Xilinx.
1: Silicon, uh, da. Da.
0: Uh, poate nu mult știu despre Xilinx, multe detalii, dar băieții ăștia au inventat extrem de multe. Uh, și fetele. <laughs> da, 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 da. Suntem gender Pentru
1: neutral. Pentru a fost inventat de către o femeie, să nu uităm, Aplaudăm.
0: <laughs> da, absolut. Uh, uh, interesant e faptul că Xilinx a inventat uh, FPGA-urile. Uh, au un intellectual property enorm. Uh, practic, a rămâ not only tipi-toes, in some shallow waters, ca să zic așa, pur și simplu a intrat de Valma într-o uh, zonă de, de uh, microprocesoare programabile. Uh, incredibil. Deci, uh, gestul în sine este uh, foarte important pentru viitorul AMD. Uh, mai ales acum cu The, The Rise of Ryzen, ca să, să facem <laughs> da, o este, aliterație.
1: Sunt, sunt mișcări interesante pe, pe piața asta de semiconductoare și de producători de semiconductoare. Ne amintim că NVIDIA a, a cumpărat ARM-ul și iată ca răspuns AMD cumpără Xilinx, o chestie care va poziționa pe cei doi uh, într-o, într-o nouă eră, într-un final. E clar... Bine, nu o să mai zic că mi-a sărit lumea în cap Nu o să mai zic că Intel este mort E doar în convalescență Și e clar că lucrurile acolo se îndreaptă Adică atenția producătorilor tradiționali Pe seturi de instrucțiuni clasice Este către către arâmă Și foarte interesant, într-adevăr Este o mutare care poate schimba Fundamental modul în care piața Funcționează și modul în care ne vom utiliza produsele pe care le vom fi cumpărat peste, nu știu, 5 ani? Da.
0: Uh, discutam la un moment dat în, cred că primul podcast, dacă nu mă înșel, de faptul că găsești microprocesoare de dimensiuni foarte, foarte reduse până și în testele de sarcină nowadays. A trebuit să menționez asta pentru ascultătorul cu pricina. Uh, îți dai seama când vorbim de programul system în chip și uh, ce aduce Xilinx to the table, mai ales în uh, prajma unui mamut ca AMD,
1: uh, imagination is the limit at the end of the day. Bineînțeles uh, și microprocesorile astea sunt peste tot. Adică știi că noi tot am avut un, un debate cu un uh, ascultător de noștri care uh, era foarte adamant pe chestia asta cu cartelele SIM. Da, 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 da. Uh, faptul că cartelele SIM au și ele au propriul procesor, propria memorie RAM și rulează și ele independent de telefonul tău. Da, da. Am un deci, creionac cu care fac dudeluri pe o tabletică, dacă înțelegi ce vreau să zic. Și, și
0: creionășul ăla, așa, indă. The... The most rudimentary way, cred că are în el inginerie de te doare mintea. Bineînțeles, bineînțeles. Da. Uh, un alt aspect interesant în lumea uh, RM-ului este faptul că Microsoft nu ignoră deloc loc ecosistemul, de fapt, acest uh, complex de produse și și-a datat suita de, de uh, produse. Uh, inclusiv foarte rapid au venit cu o versiune de Office Beta pentru uh, M1 la Apple, Uh-huh. Deci Microsoft Conceptul ăla Tace și face
1: Da, bine, trebuie să recunoaștem și faptul că Pentru uh, Companii mari, precum Adobe, Microsoft Și mulți alții Schimbarea Apple către a rămâne Nu iese neapărat una care va fi Da, da. da au fost luați prin surprindere ca autoritățile De prima zăpadă da, nu, din, păca- din fericire nu este cazul Mai ales că Microsoft, de exemplu, cu suita Excel uh, cu, Doamne M-am dus direct la Excel. Excel cu cu Office, colaborativ
0: sau te gândeai la Excel Stories? O să, o să,
1: o să, o să redactăm la post-editare, că a așa ceva. Nu, nu o să edităm, dar la. cu suite Office au experiență pentru că deja ei vând acel Surface Pro X ajuns la generația a doua care și el folosește tot un procesor ARM folosit împreună cu Qualcomm. S1 parcă. S1, S1 spune... nu știu dacă mai este S1, cred că e la o versiune a doua sau o versiune incrementală, uh-huh. dar în orice caz ideea este că da, Uh, mă așteptam ca Microsoft să vină cu, cu asta, mai ales că la VVDC Apple a prezentat uh, inclusiv Suite Office, uh, pre- uh, rulând pe, pe acel uh, developer transition kit. Da, da, da. Ce este interesant, în schimb, uh, faptul că, de exemplu, Docker încă nu funcționează, deși l-au prezentat ca fiind funcțional la VVDC. În fine. E, lasă nu, nu că intrăm, Docker-ul nu cel acest puțin la tari. mine,
0: în. Uh, At my workplace, să spun așa, Docker-ul are cele mai mari probleme cu uh, Windows-ul. Deci, uh, să ne înțelegem. <laughs> e e bine treaba.
1: Da, uite, când ziceai de Microsoft, mai devreme am citit o știre de curând că Microsoft începe să ia în serios, să ia, să ia și ei în serios uh, o tranziție de genul ăsta la armă, mult mai coșar, uh, să-i spunem așa. Era un chipset de securitate, nu parcă pe care îl foloseau și care era făcut în, pe arămâ, tehnologia arămâ, dar au menționat că nu se vor sfii ca dacă partenerii lor nu, nu se ridică fa- la măsura așa, la așteptărilor, adică, să Adică Qualcomm, uh, nu se vor sfii să-și facă propriul custom silicon, o chestie care este foarte interesantă, mai ales că a fost pusă în contextul în care uh, Craig Federici de la Apple a fost întrebat de ce Windows de ce mac cu e 1 nu vin cu suport de Windows cu În da, da. Și el a zis că este Totally up to Microsoft To handle that Și Microsoft bineînțeles că are o versiune de Windows 10 pe armă, Deci probabil Din nou ne putem aștepta și la, și la chestia asta da. Bun, ce mai ai pentru noi, Aurel? Ce știri mai avem? Zvonistică Bârfă Studii de caz mm. De leș Yes.
0: yes. Uh... Foarte interesant, da, sper că ascultătorii să nu ne crăpe capul vorba aia, pentru că tot orbităm în jurul Apple, dar sper că Apple să iasă de pe... Se știe că
1: avem treabă, de fapt este un podcast clandestin tradus în română de la Coldcast pentru... Nu, no, nu,
0: no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. cum era bă, meme-ul ăla cu tipul din The Office, no, no, no! Așa. Acum, pentru userii, ascultătorii care sunt useri de astfel de device-uri, se zvonește. De fapt, nu se zvonește. Zvonurile au, bineînțeles, ceva rădăcină în real life. De ceva timp, pe portalul de joburi de la Apple, au apărut niște entry-uri foarte interesante. Una a fost, de fapt două, au fost acum câteva săptămâni. Legate de Siri Annotation Specialist in Romanian ce, nu mai sunt acolo Am verificat azi, lumea, nu? bineînțeles În schimb, astăzi este prezent un technical writer, să zic așa Specializat pentru localizarea pe limba română a produselor Apple și Siri explicit Deci, mm-hmm. foarte interesant S-ar putea să avem, în sfârșit, surpriza mult așteptată: că Siri o să știe, hei, fă,
1: deschide ușa. <laughs> da, și e o chestie care, pe care noi am mai atins-o tangental în episodul anterior, cel cu lansarea iPhone, noilor iPhone, iar și ne-am învârtit în jurul ăsta al produselor Apple, um, da, s-au, au fost foarte multe semne în, ultime, în ultimul an, să spunem așa, că Apple a început să ia în serios o potențială lansare a Siri în limba română și m- mai mult ca sigur în alte, în alte limbi. Totul a plecat de la un leak inițial cu niște stringuri traduse exact. în limba română într-un mediu de dezvoltare în Xcode, cel puțin așa mi s-a părut. Erau niște fișiere de configurare care inserau efectiv cuvintele pentru, pentru limba română. După care am avut uh, acele anunțuri pe care tocmai le ai menționat cu translation pentru Siri în limba română, iată că acum avem uh, localizarea Siri. Știm că există compania Apple Services Romania SRL, SC, Apple Services Romania SRL, uh, care nu a mișcat nimic. Știm că Apple a. nu știm ce fac ei. Da, Știm că Apple avea un job și pentru Senior Store Manager pentru România, job care iarăși nu mai este nici la disponibil.
0: Da, și mă, într-adevăr, la un recent search, foarte multe opening-uri au, fost, uh, au dispărut, deci e clar, uh, partea de management, management a fost Manage. acoperită. Uh, da, rămâne de văzut cât de mult va dura această, această procedură. Uh, would be nice de sooner the better, pentru că could be nice. intuiția îmi spune că în momentul în care avem Siri în română, avem și alte produse care momentan nu se găsesc pe piață, cum ar fi aceste home uri sau funcționalități care nu există pe piață, cum ar fi chestii ce țin de servicii. Vezi tu, Apple TV-urile nu pot folosi Siri remote-ul, deci practic search-ul este limitat la voice entry. Ce mai putem spune este faptul că serviciile per se, Apple TV+, Plus. chestiile ce țin de news, absolut toate sunt integrate cu Siri. În momentul în care faci o invoci, practic Siri se hucuiește de respectivele servicii. Deci poate exista exista o precondiție.
1: Absolut. Corect. Și bine, e perfect normal ca Apple să înceapă să fi... Cred că era un proces pe care l-au început acum foarte mult timp, dar noi de-abia acum la final aflăm de el. Pentru că Cred că totul a plecat de la momentul în care Apple a decis, acum un an, doi, doi ani cred că, să schimbe vocea lui, uh, asistentului Siri din, uh, dintr-o voce total înregistrată, într-o voce 100% virtualizată de exact. către un computer. Pentru că probabil asta le permite mai multă flexibilitate. Expansione, nu cu... Expansiunea pe mai multe limbi, îți dai seama. Bineînțeles. Uh, mai ales că ei erau, l-au dat un client foarte mare alu... Uh, era o companie care făcea un soft, am uitat cum se numește compania, Dragon Dictate se numește produsul. Am uitat cum, efectiv am uitat în momentul ăsta. Dar uh, ei foloseau tehnologii terțe ca să în, în, interpreteze rezultatele și să, folo- și să virtualizeze vocea. Uh-huh. În fine, unde voiam să ajung într-un final așa ocolind de la Timișoara spre Constanța, e că are are foarte mult sens să, să se apuce Apple să vândă homepod mai departe, pentru că ei momentan le vând în cât? Cred că poți nemura pe degetele de la mâini în câte țări se vinde acel HomePod. Este un produs care probabil este dorit de foarte multă lume, mai ales cu acel HomePod mini la 99 de euro. Da, price ul este irezistibil. Sau 96 de euro, iată, din nou, un preț foarte bun echivalat cu piața europeană. Pe apple.de, nu că am avea noi onoarea să avem un Apple Store în România sau un distribuitor... De, de doamne business. ajută? n Nu o nu o căzătură?
0: Ah, te mi-am refere? promis
1: când am început să facem acest podcast că nu o să aruncăm cu... N-am dat știi? nume. N-am... Ar, fi, ar fi foarte multe de spus de către, despre acest partener local al Apple. Ideea este că, da, HomePod-urilele probabil trebuie să se vândă și în Europa de Est. Și atunci, fără Siri, n-ai cum să le vinzi.
0: Bineînțeles, mai, trebuie Argument, să paraziteze toată lumea, nu?
1: Argumentul cu Apple TV Plus, în schimb, mie am scapă și pe mine, mă, mă irită foarte mult. Aici, și mă irită...
0: aici o să vreau să te întrerup explicit. Știi de ce? Pentru că dacă intrăm în asta, nu mai ieșim prea curând.
1: Nu, pe scurt, pe scurt. <laughs> nu am, deci, mai, mai bone to pick cu, cu chestia asta cu Apple TV Plus nu ar fi existat. Dacă, la achiziția de produse noi, pe teritoriul României, Apple nu ar fi încercat să-mi facă o ofertă de un an, gratuit, de Apple TV+, Plus, ca atunci când deschid aplicația TV să-mi spună că Sync Videos Only. Mumux, da? și mumux. Și încă în momentul de față, dacă deschid aplicația TV pe iPad, în continuare am un badge roșu care îmi spune că probabil am acea subscripție. Nu înțeleg și nu o să înțeleg și promit că sunt foarte scurt la chestia asta, nu înțeleg care este raționamentul pentru care Apple nu a dat drumul la TV+, Plus în condiții în care sunt țări cu un GDP mai mic decât al României, din Africa, Republica Moldova... Și așa mai departe. Și nu pentru că le compar. Nu mă înțelegeți greșit. Nu compar Africa cu Republica Moldova, că văd că te uiți la mine super ciudat. Mi-am
0: adus aminte de un reply pe Twitter în zona asta. Nu, ideea da. este că raționamentul cu produsul intern și așa mai departe nu prea stă în picioare. Nu, nu are
1: nicio treabă. Toată Uniunea Europeană, dragă Aurel, are Apple TV+. Plus Noi suntem, ca de obicei, la coada vacii. Și nu înțeleg. Este o chestie de Legalize nu are cum să fie, pentru că Apple TV Plus este conținut 100% original făcut da, de Apple. Corect, dar uh, mai există ceva uh, interesant.
0: Apple TV Ce Plus, uh, mă rog, aplicățuca de Apple TV Plus este și un agregator. Uh, cât am avut, uh, să spun așa, am experimentat puțin pe iPad cu uh, schimbarea regiunii și am băgat și un cont de UK. Vreau să spun că Apple TV plus este și agregator pentru alte canale. Acum, întrebarea de 5.000 de puncte este, oare conținutul lor este problema sau, de fapt, faptul că în România ei nu sunt în stare să aibă un deal pe partea de agregare? Pentru că dacă CBS, Viacom, Warner Brothers, draculaci Whoever, da, insert there, nu are un deal local, înseamnă că Apple poate de nu poate să o implementeze, but who knows, assumption,
1: never the uh, am auzit tot felul de argumente în postarea mea de pe Twitter, că vezi, doamne, ar fi vorba despre subtitrări, că ar fi vorba de? Nu, Amazon Prime este în România, Au softare grele ro- și foarte grele, subtitrează... zero zero interesul Amazon Prime pentru subtitrări în limba română și pentru ea totuși există pe teritoriul României. Eu exact. nu înțeleg de ce TV Plus nu există pe teritoriul României, în condițiile în care, și cu asta promit că am încheiat, când s-a lansat Apple Music în România, au fost în stare să ștea mâna cu cei de la Universal Music, Oia de la Universal Music au cumpărat Media Pro Music și după aia s-a lansat Apple Music în România, distanță de 3 săptămâni de la anunțare. Și da. ca deci, să
0: facem și o mențiune, nici Netflix nu are tot conținutul localizat în limba română. A, am crezut că vrei să zici că nu avem acțiunea de din aceste <laughs> companii sau ceva. Nu, deci majoritatea nu sunt 100% localizate și e oarecum normal.
1: Pentru că există o Bun.
0: cantitate enormă.
1: În fine. Ți-am promis că nu voi ține mult subiectul ăsta, așa că trecem în următorul topic. Apple Search engine Da, dar întrebarea este... Will it
0: come with a charger? <laughs> da. Foarte interesant Apple tot timpul a folosit tehnologii pentru a indexa web-ul, web crawlere. Și uh-huh. mulți developeri au observat web developer bineînțeles, au observat o intensificare a crawlerului de la Apple. Și au observat și anumite snippet în codul sursă din iOS Cum că vezi tu, doamne, ar exista potențial de acest search engine Și o văd bineînțeles, pe linie dreaptă de ce ar face Apple așa ceva, pentru că slap
1: in the face Google. Uh, și cum oare, oare ar face din cauza de slap in the face Google? Nu adică neapărat Google per se, de 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 dar știm ce
0: vinde Apple. Privacy at a premium, point. Uh, premium price point. Deci e posibil să fac chestia asta. However, eu aveam doar o glumă front-end-ul va fi gratis, dar dacă vrei și rezultatele către back-end și conexiunea va trebui să plătești. Știi, exact cu cablul ăla și cu bricul. Da? Da. În fine, uh, going back. Uh, rumor mil se, se cam oprește acilișa. No, uh,
1: acest search engine. Zimi, stai, stai, stai așa puțin. Stai, stai că mai ai prin surprindere. Tu chiar crezi că Apple ar lansa un search engine? Adică pot folosi crawler alea și să fac o pe, s-o facă pe Siri mai dășteaptă. E posibil, dar să nu, uităm, ști, să nu uităm că Apple
0: a lansat Apple Maps and we know how that ended up. Am înțeles. Mai degrabă, <laughs> mai degrabă ar cumpăra DuckDuckGo sau ceva. Nu cred că mai sunt în postura de a mai face astfel de manevre din punct de vedere antitrust.
1: A, ah, au probleme? Nu, nu,
0: cred, că asta, nu cred, că. Asta, cred că asta într-un episod viitor când o să ne setăm doar hai să dăm în stânga și în dreapta cine cu cine și a limba în gură metaforic. Este, hai să
1: dăm mână cu și e chiar episodul
0: viitor. Ținând <laughs> în că este imediat 1 decembrie. Bă... Da, noi înregistrăm
1: registrăm pe 25 noiembrie ca să știe ascultătorul nostru în ce dată suntem. <laughs> da. Și cum ziceam se apropie Ciolanul, Fasolea, ambele virtuale
0: îndeopște pentru că n-a pandemie și așa mai departe da oricum cu Sebi aici de față cred că o să explicăm într-un episod și cum e, cazul cu, cu, cum e experiența personală cu testarea COVID
1: După, acum, da, da, cum nu
0: unde s-au vârât
1: chestiile ca să ne înțelegem uh, și ca să nu dăm informații interpretabile nu se pune problema de așa ceva la niciunul din noi dar încercăm să facem un experiment
0: să sperăm că încă
1: nu știm rezultatul, nu? <laughs> da, așa da. este. Uh, mai văd aici o chestie care ne-a scăpat, AirTags.
0: Da, uh, de foarte, foarte mult timp ne amenință acești licări pe care iubesc eu casarea în ochi: că strică All the Fun și mai ales unii sunt uh, efectiv uh, attention Horse. Uh, da, Apple promite de ceva timp, vestul Doamne conform licurilor, că o să lanseze un dispozitiv minuscul competitiv cu un alt produs al unei companii uh, și anume Tile. Acest dispozitiv este asemănător unei fise de la căruciorul de la whatever supermarket, ca să nu pointăm către unul anume. Acest dispozitiv este folosit Zic, profi, manele. Da, 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 manele, manele, exact. E folosit pentru a localiza diverse obiecte. Este asemenea unui breloc at the end of the day, se atașează uh, unui SDK se poate băga în portofel pe alte device-uri. Folosește tehnologie care consumă foarte, foarte puțină energie și ținând cont de noile update-uri de soft din iOS 13 încoace cu acest offline finding capability care se folosește de un fel de randomizare a ID-urilor, device în corelație cu respective pinguri prin tehnologia Bluetooth Low Energy, s-ar crea un mesh global de device-uri Apple, astfel încât, pur și simplu, dacă ți-ai pierdut cheile și tu, utilizator de iOS, care nu ai, respectivle chei nu sunt ale tale, dar ai Bluetooth-ul pornit și ai trecut prin mm-hmm. range-ul lor, cel ce le-a pierdut poate să aibă un ping estimativ cam pe unde ar fi. Ceea ce ar face lucrurile foarte interesante. Sunt extrem de multe situații în care, pur și simplu, le-ai pierdut, le-ai uitat și
1: sunt mici. Eu eu sunt, după cum bine știu, utilizator de tile. Și am
0: observat in real life că sunt chiar useful în anumite momente. Da, îmi pierd cheile foarte des, asta vrei să spui? Nu vreau să spun asta, că s-ar putea să profite audiența de tine.
1: (laughs) N-are treaba ascultătorul nostru cu cheile mele. Dar uh, ideea e în felul următor Folosesc un produs de la Tile de Cred că peste un an L-am luat doar ca să văd cum este l-am luat, l-am luat pe cel mai ieftin Cel mai vai de capul lui produs Posibil de la Tile. Adică nu are nici măcar bateria interschimbabilă Chiar mă buzi acum să, să-l înlocuiesc cu totul Cu o generație mai nouă Care îți permite să schimbi bateria Ideea e în felul următor Că modelul de business este foarte interesant Nu de business de funcționalitate E foarte interesant Că, într-adevăr, pui chestia mică la chei, dacă apeși pe ea, îți găsește telefonul, mai ales dacă n-ai Apple Watch în cazul în care ți-a plăzit ecranul și ai rămas fără el, <laughs> da. să zicem. Nu, în cazul foarte rar în care se întâmplă asta, clearly. Uh, sau uh, dacă uh, îi spui chiar lui Siri să-ți găsească cheile, începe și, încep și piuie cheile. Ce este interesant la abordarea uh, zvonită pentru aceste airtag este că, pe lângă rețeaua de care tocmai vorbea Urel mai devreme, ele se, și vor, se vor și baza pe uh, spatial awareness dat de către acest U1 chipset, nu? Da, U1. Ultra
0: Wideband exact.
1: wide technology, care permite, practic, orientarea în spațiu a dispozitivelor care au acest chip. Și asta deschide porțile către un viitor, din punctul meu de vedere, mult mai extins din, uh, decât doar pentru chei. Exact. Și aici... Aici mă refer la faptul că toate iPhone-urile au U1. Cele aștept... de, la, de la iPhone 11 da. cu acea. Exact. Uh, telefoanele uh, au... Dai, brain de, brain eu nu, căștile, căștile, airpods da, așa. Căștile, nu știu dacă au. Nu Încă au de nu, de AirPods, dar, dar ține-te dar... bine ce use case bun. A? Mă aștept a? și ele aștept. băi, Așa am rămas și fără AirPods.
0: Păi eu noroc
1: cu colega noastră dragă
0: Bianca... Eu sper că e sănătoasă și voinică acolo, care mi-a găsit căștile după un Christmas party. Mă rog, o cască. Să treci, Bianca?
1: Eu am, eu am rămas fără Airpoduri într-un mod total misterios până și în ziua de astăzi. Eram chiar cu tine, mă întâlnisem și când am băgat mâna în buzunar după ele a doua zi, nu mai erau acolo. Mă rog, ce m-a surprins este că n-am putut să le găsesc și apar în continuare la un magazin... Pii, nu, n-am cenzurat, un magazin profi care bineînțeles că nu le-a văzut nimeni acolo și acolo era ultima dată conectată la telefonul meu. Mă rog, ideea este că da, un, un chipse de genul ăsta și o tehnologie de genul ăsta este mai mult decât binevenită. E binevenită și pe Mac-uri, și pe iPad-uri, și pe, și pe tot. Da, da, ultra-wideband all the things. Da, și zvonistica este că ele sunt impending, adică ele erau zvonite să lanseze deja de câteva luni bune, chiar prietenul preferat la Aurel, liquor preferat la Aurel, că nu sunt chiar Noi Nu-i dat nume că e
0: crăbcapul armatul uh,
1: John Proster, uh, <laughs> spunea că, uh, și are un accuracy destul de bun, băiatul, uh, spunea că Apple are depozite întregi de AirTags care sunt gata de livrare, numai că pur și simplu nu a găsit momentul oportun să le livreze. Și alții spuneau că un motiv foarte bun pentru care Apple încă nu le lansează este că toată lumea stă în casă, ca să vezi.
0: Exact. Și exact. nu ai avea
1: nevoie de ele acum și nu au capital de marketing în momentul de față.
0: Îți dai seama, și supply chain-ul este extrem, extrem de constrâns. Vorbeam cu un prieten care dorea să-și facă o comandă din China de produse industriale zdravene și nu a găsit niciun zbor pentru că majoritatea erau bucuite de Apple să-și vândă telefonuțele
1: tablețucile, dispozitivele în general. Vorbim de, vorbim de o persoană care era client, persoană juridică, care voia să cumpere ceva mare. Da, ceva da, da, mic. Adică adică nu, era vorba uh, de un interes ama- business mare. Da,
0: da, da, nu ca amatorii de noi, știi? Adică, na. Bine, cam asta Bun. e pe partea de zvonistică. Pe parcurs s-au mai întâmplat evenimentele locale specifice, cum ar fi Black Friday-ul care nu m-a impresionat cu mai nimic anul ăsta. Mi s-a părut că, deși deși s-au vehiculat cifre foarte, foarte mari, uitându-mă așa în real life accuracy, livrările au fost foarte eficiente, ceea ce mă duce cu gândul, da, ok, foarte bine ați îmbunătățit logistica, sau poate nu au mai fost vânzări atât de mari? În fine. Eu
1: nu am am cifre de de vânzări. Că, că, au fost mai mari, că au fost mai mari în... decât a, anul asta, am, asta am înțeles și eu că au fost mai mari. Pot să confirm livrările, pentru că am cumpărat un produs la 6 dimineața vineri și l-am avut sâmbătă acasă. Și al doilea produs pe care l-am cumpărat, tot vineri, spre după masă, a ajuns duminică. Da, eu am cumpărat. Izbox, la singura companie care are Easybox-uri, așa că nu da. mai contează. Ei nu, dar acum
0: pot să distribui, că mai există una care funcționează cu Easybox-uri, mai e un curier care are Easybox-uri, dar în fine... Da, la curierul ăla, vezi, tu deținut jumătate. Da, cu da, da, cu da, cu da știu și am o companie, aia, da, da, e o mare acolo, circo, aia, circo, aia. circo, știi tu ce? Circo, A, circo labă, asta <laughs> Exact. Uh, și eu am cumpărat vineri și au venit luni, deci uh, baseballs În fine... Uh, Într-adevăr, din punct de vedere infrastructură IT, am observat că cel puțin uh, site-urile au funcționat. Da. Load balancing at its finest. Uh, s-a, s-a făcut treabă bună. Uh, ce să spun. Reducerile le-a numai dat pe spate. Poate că am ajuns la un grad de autosuficiență. Nu vreau să fiu ipocrit că le am uitat peste
1: toate. Să ne înțelegem că poate nu, de undeva sarei cupurele, știi? Mie nu mi s-a părut, de fapt o să și zic, singurul produs pe care l-am cumpărat, care are o valoare mai măricică, să-i spunem așa, a fost un aspirator robot. Reducerea a fost bună, dar a fost marginală dacă stai stiuți la istoricul prețului. Deci deci, nu a fost o reducere extraordinară. Eu mi-am
0: luat, atenție, ca orice exponent al neamului românesc, mi-am luat o bormașină. De ce? Ca să dau găuri. E, nu e chiar o bor mașină, exagerezi, e o șurbelniță electrică, it comes in handy. <laughs> I stick screwdriver
1: everywhere. Da. Uh, bun.
0: Încet,
1: bun. încet. Uh... Da, încet, încet ne, ne, orient, ne îndreptăm și către ultimul uh, topic.
0: Ia spune nebos.
1: Ce-ai zis înainte?
0: Testicles, spectacles, wallet and watch. Asta trebuie mimată ca să să înțelegi că este chiar funny. E eretică glumița, dar... În fine,
1: zine! Ultimul topic. Ultimul topic. Da, e e un rând, al meu, evident, că eu sunt... Îi țin loc unui alt prieten foarte bun de ei noștri cu hate astăzi. Este despre democratizarea datelor. Zic sincer că nu mai știu de ce l-am pus aici. Dar zi, zi un not.
0: pic, ca să înțeleagă audiența, democratizarea... Da, da, da. Ascultătorul, exact. Audiențul? Nu merge la situație. Da, audiența. Da, audiențul nostru. Ce, ce este această democratizare a datelor? Conceptul? Democratizarea datelor, în accepțiunea mea,
1: înseamnă faptul că... De fapt, hai să nu-i dăm o definiție. Știi ce cred eu, de fapt? Acum, sincer. Mie mi se pare că trăim într-o lume plină de date, de tot felul, în care și multe dintre ele ar fi super utile dacă am avea acces la ele, dar nu avem acces la ele, de multe ori, deși în opinia mea ar trebui, pentru că ar fi dreptul nostru chiar și constituțional să avem acces la ele, și într-o lume care este data-driven, că se aude acest buzzword și acest buzz expression peste tot, noi trăim într-o civilizație relativ izolată, noi nu avem acces la informațiile astea. Și amintit amintesc acum, în timp ce vorbim, motivul pentru care am pus tropicul ăsta, că vorbeam noi la un moment dat despre netatmo, despre acces la informație, despre weather data și tu știi că eu am avut o pasiune nebună, să-i spunem așa, la un moment dat, de a face o aplicație de, de iOS care să folosească weather data exclusiv de la inmh.ro. Mă rog, nu cred că e .ro, dar de la Autoritatea Națională pentru Meteorologie și Hidrologie
0: Da, chestia care acum dacă intri pe site-ul lor Care nici nu mai știu care e uh-huh. Îți apar informații
1: de alea cu minus, nu știu ce Zilele da. nu mai există Da, ca să știe și ascultătorul nostru Am încercat să fac chestia asta acum vreo 4-5 ani Și bineînțeles că pe site-ul vechi acum e un site nou super modern, un WordPress de cea mai înaltă speță. Acum, la momentul respectiv, eu am încercat să le trimit un mail în care le-am cerut conform portofoliului de produse pe care iNMH le vinde acces la informațiile meteo pe care ei le oferă, contra cost, bineînțeles. Deși legea, legea prevede faptul că trebuia să mă ofer un răspuns în 30 de zile nu mi-a oferit niciun răspuns la informația asta la cererea mea de a primi o ofertă ca să le dau bani. Și ce m-a surprins și mai mult este că atunci când i-am sunat la câteva luni diferență, luni de zile diferență, am vorbit cu cineva la telefon, o doamnă foarte amabilă, care mi-a zis, păi da, sigur, noi nu găsim mail-ul pe care ne l-ați trimis, trimiteți-l încă o dată. Și le-am trimis mail-ul încă o dată. Și a mai durat încă un an de zile, Bine, era un pet project, adică nu, chiar nu, nu insistam Dar foarte mult. Nu,
0: nu contează at the end of the day, poate să
1: fie și am, un experiment. am mai așteptat încă un an de zile, n-am primit niciun răspuns în continuare, după care, mă rog, tâlâdrâ, ceva timp mai târziu, probabil încă un an, sincer, uh, și-au actualizat site-ul și și-au pus pe site o chestie numită cu API data, whatever, acces la API-ul lor, de date, de forecasting, de nu știu ce. API care este expus și care este 100% public, adică nu este documentat, nu-ți imagina, <laughs> nu, nu ai acces la, la documentație și la ce înseamnă toate... Poate uh...
0: nu există.
1: Mă rog, ideea este că ce m-a surprins pe mine și a pornit acest trend într-un final este faptul că deși ai acces la API-ul ăla și poți, să, poți să-l interoghezi, uh, scrie peste tot pe site-ul de la INMH că nu ai voie să-l folosești... Uh, în niciun scop, fie el comercial sau nu, fără acordul lor scris. Acord la care știm deja după ce v-am povestit că nu răspund oricum de trei ani de zile. Cel puțin trei ani de zile. Și atunci m-am enervat și vă zic sincer, bă frate, dă-o două... pula mea de treabă. <laughs> cum este posibil cum este posibil ca un serviciu plătit din bani publici, din bani fucking publici, că acum să-l cunoașesc pe Sebastian care și-au un rand. Cum e posibil din bani publici? Eu plătesc Indirect serviciile alea da? Este Serviciul Național de Meteorologie și Hidrologie, la care cu toții, cu toții, contribuim. Cum este posibil ca noi să nu avem acces la informația asta. Cum este posibil ca eu, dacă vreau să fac o aplicățucă, că îi place la urică termenul ăsta, ca eu să trească să dau bani pentru acele chestii pentru care am făcut bani. Da? Pentru care au împlătit, scuză, mă, mă exprim prost acum. Nu mi se pare normal și vă zic și de ce. Ideea proiectului meu. Puerile cei i drept acum, gândindu o un pic în retrospectivă, nu implica nimic plătit. Adică eu nu voiam să fac bani pe spatele românilor într-un final, că ei subvenționează serviciul ăsta, ci pur și simplu voiam să ofer posibilitatea de a interoga niște surse relativ sigure de date, cu o acuratețe mare, pentru că în cazul în care nu știai, majoritatea serviciilor de weather pe care le folosim sunt interpretări de weather data de la terți, și nu sunt interpretate direct de la INMh pentru că INMh până de curând, adică nu trecut, nu avea un API, cel puțin nu public. Și eu nu am văzut până acum o aplicație de vreme care să-ți spună data from INMh.ro. Uh, da, am văzut de la Agenția Europeană de Meteorologie, dar doar date satelitare, și mi s-a părut mindfuck, adică cum adică nu există un mod în care să interoghezi informațiile alea. După care m-am dus un pic mai departe. Și am zis, dacă aplicația asta ar funcționa cu weather data, atunci să băgăm și informații despre poluare, ca să știe tot românul cât de poluat este aerul, că doar avem senzori în toată țara. Surpriză! Nu ai acces la informația acelor senzori. Datele RAW, neprocesate, nu sunt afișate și nu sunt accesibile nimănui, deși, iarăși, iată, un serviciu plătit din bani publici. Adică eu subvenționez indirect cu o cotă de 0,0000 whatever la sută existența acelor servicii, dar nu am acces la ele să le folosesc așa cum vreau eu, deși ele ar trebui să fie, așa cum se numește în licențiere, în general, public domain. Și lista poate continua. Sunt o grămadă de informații în jurul nostru care, dacă sunt interpretate de către altcineva decât autorități, Pot da naștere unor produse interesante și aici nu vorbesc despre profit. Nu am zis nicio secundă că interesul meu ar fi fost să fac bani de pe chestia asta. Din contră, voiam pur și simplu să văd niște informații și să le interpretez. Să vezi și tu cum e vremea la sat. Exact, să văd cum e vremea la sat. Și a devenit și mai reală, și mai importantă conversația asta și cred că ar trebui să fie o, discu- o discuție pe care ar trebui să o avem periodic cu toții, cu toți cunoscuții noștri, cu toată lumea pentru că a devenit și mai important acum, în perioada asta cu covid în care ne-au împrăștiat DSP-urile cu Excel-uri și PDF-uri, dar nu s-a gândit nimeni să scoată o sursă de date interpretabilă ca lumea. Da, sunt oameni, cum sunt cei de la graphs.ro, care au depus efort ca să se realizeze informația și să o facă disponibilă pentru alții, dar, din nou, el a fost un efort făcut privat de către persoane private care au văzut interesul oarecum uh, comun de a face chestia asta și de aia cred că ar trebui să fim un pic mai atenți pentru că astea sunt chestii pe care le plătim sunt servicii pe care din nou indirect le plătim așa cum plătim și taxe TVR deși probabil în categoria noastră de, de audiență nu ascultă și nu se uită nici naiba la TVR
0: Dă-mi voie să te ajut un pic aici.
1: Te rog, uh, cred s-a. că taxa TVR nu mai există de mult. Am înțeles că a fost scoasă de pe factura de la curent sau da da da, da, da,
0: da, da. Nu, da nu am vrut să mă m- m- refer la, p- p-
1: la termenul trecut. Da, mă rog, da, și acolo da, pot discuterea foarte mult despre raționamentul pentru care există 4-5 posturi de televiziune românești, naționale, mă rog. S-ar fi
0: putut justifica absolut în momentul în care ai o taxă de genul să ai și, de exemplu, un stream, fair enough. Uite, am un exemplu foarte interesant, faptul că... pe port... da, nu, la
1: TVR, de exemplu, deși e plătit din bani publici, frumos să-mi găsești un stream video gratuit da, de la TVR. frumos. <laughs> fine. Da, e gratuit, da? E, e plătit din bani publici. Oricine își bag o sărmă în de TVR, ăsta este adevărul, <laughs> da? și te rog frumos să îngăsești găsești un stream oficial, nu hijecuit, nu nimic. Vreau să-mi găsești un stream de la TVR în care să văd și eu TVR dacă stau în jurtele cu Hododului sau în Iugospania.
0: Da, fair enough. Nu, nu pot să confirm sau să, să infirm, dar uh, uh, da sunt problemuțe pe partea asta de acces programatic la, la date. Uite, un
1: exemplu plăcut Aș este... Nu ne vorba numai de accesul programatic. Dăm pe să o secundă. Dar no, ca toată care ne ascultă acum să meargă pe meteoromania.ro și să-mi spună dacă poate să vadă starea vremii într-un mod uzual.
0: Eu vreau să-ți dau și un exemplu bă, unde am fost plăcut surprins și anume pe portalul Ministerului Justiției unde ai acces programatic la date adică ceea ce spui tu, API-ul expus poți să cauți dosare, which is nice, mai mult de atât,
1: au și documentare, ceea ce este mind-blowing Bineînțeles și eu nu am zis sub nicio formă și sper să nu-i fost înțeles greșit că toate serviciile publice sunt așa, dar gândește-te ce ar însemna la nivel de instituție publică să ai acces. Eu știu first-hand, de exemplu, că în instituțiile publice locale, în continuare umblă și mișună niște băieți care știu ei cum să facă soft greu și foarte greu, astfel încât autoritățile locale, dacă decid să nu mai folosească acel provider de software, rămân cu baza de date, că atât au, dar baza de date care nu poate fi accesată de către altcineva din, din vari motive. Da, pentru că sunt băieții foarte deștepți. Cum ar fi o lume în care, de exemplu, aș putea să interoghez taxele și impozitele și absolut tot la nivel local? Nu vorbim de ghișeul.ro, nu vorbim de nimic altceva aici. Efectiv să am o relație cu administrația publică prin un open API. Da, ce să spun
0: acum. Îți dorești multe. Se lucrează la asta. Acum eu încerc să fiu și realist și optimist în același timp. Mă gândesc că se va ajunge în punctul ăla. Acum, știi cum, în momentul crizelor, uh, evolutionary leap se întâmplă cel mai uh, amplu și cel mai vizibil, cum a fost Sunt și, cu tine. și acum cu guvidul cu pește prăjit, uh, incidența plăților online a crescut. Uh,
1: wow. Bineînțeles, dar este surprinzător faptul că e nevoie de factorii de, uh, cum le spune, uh, <laughs> Te referi la Am factori dat. externi? La... Nu, nu factori externi cauze, Clauze de forță majoră da, de da, asta, da, da, da. Să zic. Este surprinzător că ai nevoie de, de forță majoră Ca să ajungi în situațiile astea de uh, normalitate uh-huh, Și uh-huh. și la chestia asta cu Putem să ajungem Și bine să că discuția asta Putem să o avem ore în șir Despre uh, școala online Despre cum se face școala online Se face pe Zoom, se face pe Skype De ce naiba a fost atât de greu să cumpere cineva La nivelul ministerului Educației un softan care să, să gestioneze, de ce nu au fost companii implicate care să ofere licițiere pentru standardizarea tuturor soluțiilor software folosite, chestia asta fac, nu
0: prea contează. Fac o glumă, Siveco si, si, si mai există? Parcă așa îi
1: spune. Bineînțeles că, <laughs> că există Siveco <laughs> în continuare. Eu nu am, nu am doamne, fărăște, nu am nicio problemă nici cu Siveco, bravo lor, felicitări.
0: soft sau cum le mai zicea la chestiile astea?
1: Da, Ideea e în felul următor. Am ascultat un interviu, și o să dau și numele, pentru că chiar mi-a plăcut interviul la George Buhnici, IGDLCC, la podcast, cu președintele Autorității Române pentru Digitalizare. Un om care mie mi-a plăcut foarte mult. Se vedea că avea viziune și că are viziune. E o autoritate care, dacă nu mă așele, doar de anul trecut. Și numai el explica, de exemplu, că toată instituția asta are doi programatori.
0: Atât. Păi dacă mediul privat în continuare este competitiv, din ce mi-aduc aminte, pe vremea guvernului tehnocrat s-a pus uh, problema uh, măsurii acelea cu tăiatul de hârtii, da? Uh, și cu, uh, cred că dacă nu mă înșel, a fost un proiect da, generat clar. atunci de o mână de oameni, uh, să zic chiar inimoși, pentru că ceea ce oferea statul în momentul ăla era net inferior cu ceea ce oferă mediul privat. Then ask yourself this. Uh, în ghilimele, se merită pentru respectivii care probabil o să o facă strict Bine din. Bineînțeles că nu,
1: nu merită și la momentul respectiv nu prea eram eu implicat așa de mult în, în development și în chestii de genul ăsta. Dar atâtea și mă întrebam care, care ar fi incentivul pentru că dacă tu ești voluntar, ești developer voluntar și vrei să te implici voluntar în acele proiecte de la momentul respectiv, cred că te referi la Guvernul și din nou, da, da, fără da. nicio afiliere politică, nu, nu, într-un not. final că nu, nu este caz să discutăm despre așa ceva. Uh, da, dar care este garanția mea ca developer că dacă mă implic în oricare din acest, aceste proiecte, produsul ăla va exista. Și e foarte interesant, când asculti toate părerile și vezi diver, diferite puncte de vedere pe chestia asta, o să vezi că, de fapt, se întâmplă o treabă românească, într-un final, pe toate planurile din punctul ăsta de vedere. Și mie mi se pare că inovația fundamental, și nu zic că voiam eu să fac inovație cu aplicație de vreme sau ceva de genul ăsta, nu, că inovația fundamental apare atunci când oamenii au acces la informație, fie ea a bibliotecă publică, fie ea, fie ea Wikipedia, fie orice.
0: Sunt de acord cu tine. Uite, ca și exemplu în sens invers de data asta, ai menționat la un moment dat un producător, pe nume tatmu care vinde printre altele și stații meteo, respectivele stații meteo. Netatul. Da, da, da. <laughs> Stațiile meteo sunt destul de folosesc un termen mai așa, șmechere, iar dashboard-ul de administrare este foarte bine pus la punct. Au și development area, în sensul în care au API-uri expuse, astfel încât să poți accesezi programatic datele respective, bineînțeles, cu elementele de securitate de rigoare, cu tokenizing și așa mai departe. Dar în Norvegia, pentru că sunt foarte, foarte mulți utilizatori de Netatmo, guvernul prin uh, institutul similar cu NMH-ul românesc, au luat decizia de a folosi datele pe care Netatmo le uh, pune la dispoziție prin respectivele API-uri, deci au agregat absolut toate datele deci, din țara respectivă și nu numai, pentru că de fapt s-a, s-a împrăștiat în toată peninsula Scandinavă, și în felul ăsta a reușit să își îmbunătățească acuratețea predicțiilor meteo. Ceea ce este, din nou, o chestie de democratizare a datelor, cum spui și tu. Exact. Acces. exact. Și partea faină este că este și în sens invers. Deci, de la privat către stat. Uite, ai văzut o oportunitate... Corelăm, strângem.
1: Data is the new oil. Nu? Auzim paradigma asta din ce în ce mai mult. Exact. exact. Mă bucur foarte mult să, să aud că spui asta, pentru că ăsta este adevărul. Și da, așa este cum spui tu, atunci când privatul vine în întâmpinarea domeniului public, pot naște lucruri bune. Exact. Foarte bune. Exact. În același timp, există și reversul medaliei. Există situații și nu mă sfiesc, pentru că dacă cineva de la această companie ne ascultă poate ar trebui să fie invitată la un episod al nostru compania Early, care produce senzori de calitatea aerului da? și sunt, fac parte din poți să-ți reinstalezi tu acasă și au o rețea lor dar deși nu, fac... dar nu sunt deținuți de Philips cumva? habar nu am, au un parteneriat cred că cu Philips, nu știu dacă sunt deținuți de Philips în schimb ce am observat eu este că um, costul produsului lor Este efectiv prohibitiv, adică eu nu cred că un om de rând și-ar cumpăra un senzor Airly care costă 15 euro pe lună în rate timp de 24 de luni și cu o taxă de instalare de 100 de euro. Doar ca să văd eu la mine acasă, în curtea mea, în ograda mea, dacă calitatea aerului este bună sau nu și dacă îmi pune sau nu viața în pericol. Informație care, el, este oferită teoretic și de către Ministerul Mediului prin site-ul lor. Și probabil este interpretată mai bine de Early, doar pentru că la Early softul funcționează mai bine și există un API. În timp ce la Ministerul Mediului nu există acest API.
0: Nu sunt deținuți de Philips, sunt parteneri din ce văd eu.
1: Ca să... Dar nu, din nou, știu că un parteneriat cu Philips, am văzut reclame în ultimele luni, dar din nou, costuri prohibitive. Adică, care e soluția? Trebuie să fim toți acum tech savvy, să știm unde să ne uităm după informațiile astea, chiar nu putem să le oferim undeva ca toată lumea să aibă acces la ele? Există totuși și o strategie uite de respectivul brand
0: există, se pare un movement România respiră unde Erli cu Filip sunt în parteneriat ai putea să spui dacă nu cumva e, e o chestie kind of unethical pentru că la un moment dat știi tu Philips vinde o gamă de produse.
1: <laughs> Numite purificatoare de aer. Exact. Presucă,
0: și care e incentivul să cumperi o astfel de gamă de produse? Că ți pute aer în casă. Mm-hmm. Da. Uh, nu o să ne ducem în zonă de, de uh,
1: cum îi spune, conspirație. Da? Dar, bineînțeles, bineînțeles. Nu, nu vreau să ne înțeleagă nimeni greșit. Uh, și mai ales că am zis eu că îți pute aer în casă. Îmi cer scuze... Probabil există, niște, miroase, miroase, da, da. Probabil există niște motive bine întemeiate pentru care cei de la Early au parteneriatul ăsta, bravo lor, eu nu sunt de acord cu prețul lor, ca să fie foarte clar, admir ce fac, mă bucur că fac chestia asta, mă bucur că am auzit și de cazuri naționale în care instituții publice, orașe, consilei locale și așa mai departe au instalat astfel de senzori pe mine mă deranjează faptul că persoana fizică nu poate să facă asta la un cost cât de cât eficient. Și când vorbesc de costuri, mă vorbesc în cunoștință, relativ cunoștință de cauză, pentru că cu un amărât de ras și trei senzori legați la el, ceea ce este overkill oricum, poți face același lucru și te costă un sfert, dacă nu chiar mai puțin, din cât costă un senzor din ăsta. Și este trist că de aici plecasem, de la faptul că tot la privații ajungem și tot la ei apelăm, ca să avem acces la informații relevante. În condițiile în care noi, indirect, din nou, din banii pe care îi plătim la stat, subvenționăm astfel de servicii. Da, fair enough.
0: Ce să zic? Urmează să ne punem creierul la bătaie, să cumpărăm Raspberry Pi-ul ăla și să ne montăm senzorii și aia Ce-și face omul cu mâna lui e treabă, 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 treabă. Lucru manual. Exact. Bun. Bun. Cred că ar trebui să, să încheiem. Pretty much, pretty much. Acum să sperăm că s au auzit bine.
1: Mai bine zis, buttery smooth. Da, probabil și eu sper, Da, cred că probabil s-a auzit mai bine. <laughs> da. uh, în fine, până data viitoare... Care Eți să fie mulțumim? intervalul ăla scurt, da? Scurt, la scurt, la scurt, scurt, scurt acum nu mai avem... Deși nu mai avem nicio scuză de echipament, deși mi-aș pune niște panouri anti din astea de izolare fonică. În fine. S-a, să-ți povestesc
0: de panourile antivecin. Am, am căștile puse pe urechi. Păi și... nu, nu ți-ai luat de Black Friday ceva antivecin? <laughs> deci am căștile puse pe urechi și aud televizorul. It's madness, I tell you.
1: Bun. Mulțumim frumos pentru timpul acordat. Pe data viitoare! Salut și îți mulțumesc pentru că ai ascultat acest episod din Avem Treabă. Până data viitoare, poartă mască, spală-te pe mâini și ai grijă!